0: Mijn naam is Marino Arends en vandaag ben ik te gast in Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar
1: we praten over de dood, dood Normaal is.
2: Met een wederom verlaten kantoor van de NCVE heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit zoals altijd Sebastiaan Hattink. Dit seizoen staat in het teken van euthanasie bij dementie. Een erg ingewikkeld thema waarbij vooral de wilsbekwaamheid van de persoon het proces bemoeilijkt. Waar gaan we het vandaag over hebben, Sebastiaan? Vandaag gaan we in gesprek met een specialist ouderengeneeskunde
1: die euthanasie heeft verleend aan een 74-jarige patiënt met vergevorderde dementie. Uh, deze casus werd onzorgvuldig uh, beoordeeld en daarmee is hij de eerste arts in de geschiedenis van de euthanasiewet, sinds 2001 dus, die vervolg werd voor euthanasie.
2: Om ons hier meer over te vertellen schuift vandaag gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde Marinou aan. Marinou, van harte welkom.
1: Dankjewel. Marino, zou je ons uh, wat kunnen vertellen over de dame die, waar de strafzaak om te doen was?
0: Het gaat om een uh, vrouw die uh, opgenomen werd in het verpleeghuis. en die bij opname vergevorderd dement was. Eigenlijk uh, zag dat er op het eerste gezicht anders uit. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat ze misschien nog wel wilsbekwaam zou zijn. Want ze kon heel goed praten, ze kon zich heel goed bewegen. en uh, ze was heel levendig. Maar gaandeweg, in loop van de opname, heb ik heel veel gesprekjes met haar gehad en merkte ik dat er eigenlijk een grote lichte was in haar hoofd. Ze kon woorden zeggen, maar uh, ze kon niet meer abstract denken. Ze kon niet meer haar situatie overzien. Ze begreep ook niet meer waar ze was. Ze begreep ook niet dat ze in het verpleeghuis was waar ze nooit had willen zijn. En eh, langzaam maar zeker zagen we dat eh, haar aanwezigheid in het verpleeghuis met enorm blijden gepaard ging. Ze was de hele dag in de protestfase en gestrest en op zoek naar de man. En ze begreep niet waar ze was. Ze dacht dat ze misschien op te werk was op school. En eh, daar deed niemand wat er normaal was in een school. Iedereen liep maar door elkaar heen. Het was grote chaos. En ze probeerde daar ordening in te brengen. En dat putte er enorm uit. Dus wat we zagen was iemand die eigenlijk toch heel erg diep dement was... helemaal niet meer in staat was om te denken over een euthanasievraagstuk... en uh, die heel erg leed aan haar verblijf in het verpleeghuis. En ja, ik moest gaan overwegen of aan de voorwaarden voldaan was... die ze in haar schriftelijke wilsverklaring had opgenomen... dat ze niet in het verpleeghuis wilde verblijven met dementie... maar dat ze dan in plaats daarvan uh, euthanasie wilde... Ze had ervaren wat uh, dementie in het verpleeghuis betekent. Want haar moeder was twaalf jaar opgenomen geweest met dementie. En het was voor haar moeder een leidingsweg geweest. En het was voor haarzelf zonder meer traumatisch geweest. Dus met die situatie zaten we. Ja. Dat zij voorafgaande aan de opname in het verpleeghuis... niet de euthanasie had gekregen die ze eigenlijk had gevraagd. Omdat ze dat niet meer goed kon verwoorden... En ja, omdat dat misgegaan was in de thuissituatie.
1: En hoe onderzoek je dan of iemand uh, wilsbekwaam is?
0: Dat is eigenlijk een vrij uitgebreid onderzoek. Om te beginnen, begin je met vragen stellen... en kijk je of de antwoorden passend zijn. Dus ik heb haar ook gevraagd of ze nog euthanasie wilde... nu ze opgenomen was in het verpleeghuis. En dan zag je dat ze verwilderd keek... en dat ze euthanasie niet begreep en dat ze het verpleeghuis niet begreep... en dat ze haar situatie niet kon overzien... En dat ze een antwoord gaf van ja, ja misschien. Maar dat gaat misschien ook te ver. Het was eigenlijk ook de manier waarop ze antwoordde... de toon waarop ze antwoordde maakte mij duidelijk... dat ze helemaal niet begreep wat er aan de hand was... en dat ze overvraagd was. Dus dat het geen antwoord was van... nee, nu nog niet, het gaat mij nog te ver. Maar dat het een vraag was van ja, ja dat gaat wel ver. Wil ik dat? Wil ik dat niet? Uh, dat kon ze niet meer overzien. Nee. Dus zo'n onderzoek uh, stel je op... Kan iemand nog antwoord geven op je vragen? Ja, dat kon ze. Maar kan iemand zijn situatie ook overzien? En kan iemand de vraag ook eigenlijk begrijpen? En kan iemand ook de vraag op zichzelf toepassen? Dat kon ze allemaal niet meer. En daarmee werd heel snel duidelijk dat ze niet meer wel eens bekwaam geacht kon worden... op het gebied
1: van de euthanasievraag en rondom haar levenseinde... Ja, want dan heb je natuurlijk nog de andere, nou, je hebt, die hebt er meer, maar een andere zorgvuldigheidseis van het ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En daar hoor je natuurlijk wel eens, en daar ben ik het zelf niet helemaal mee eens, maar dat mensen in een uh, verpleeghuis, ja, die lijden niet.
0: Dat is heel bijzonder dat je dat zegt. Dat, 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 dat wordt inderdaad ook wel vaker gezegd. Ik heb uh, geruime tijd in een verpleeghuis gewerkt en ik heb vooral gewerkt op een afdeling voor jonge mensen met dementie. En het lijden spat er daar vanaf. Niet bij iedereen. Er zijn ook mensen bij wie je aan hun behoeftes kunt voldoen. En zodra je aan iemand zijn behoeftes kunt voldoen... kan iemand zich best wel thuis voelen. En dat is dan prima. Maar wanneer iemand zich niet bewust is van zijn lijden... of niet bewust is van zijn situatie... betekent dat niet dat er geen lijden kan bestaan. Vergelijk dat met een baby of een klein kind... Als een baby pijn heeft, oorpijn heeft, buikpijn heeft, of honger heeft, of het koud heeft, dan leidt het daaraan. Want dat is een levensbedreigende situatie en dat is een enorm, omvattend lijden. En dan gaat het kind huilen. Net zo kan iemand met een dementie, die zich niet van zijn ziekte bewust is en niet van zijn omgeving bewust is, ook lijden. Omdat er aan een behoefte niet voldaan is. Een existentiële behoefte. Dus ik denk dat er wel degelijk sprake kan zijn van lijden in het verpleeghuis.
2: Ja. En bij deze mevrouw kwam je tot de conclusie dat er sprake was van lijden. Uitzichtloos ja. en ondraaglijk lijden. Ja. Hoe heeft de verdere procedure eruit gezien? Was de familie betrokken?
0: Ja, dat is natuurlijk heel gek begonnen. De familie wist heel erg goed dat zij euthanasie wilde, Maar dat was in de thuissituatie niet ervan gekomen... En ze dachten eigenlijk dat euthanasie op grond van een schriftelijke wilsverklaring... als iemand het niet meer zelf kan vragen, niet mogelijk is. En bij opname gaven ze aan dat er eigenlijk een euthanasiewens was. Dat ze eigenlijk nooit opgenomen had wilde, willen worden. En dat de familie zich heel schuldig voelde dat er nu toch een opname plaatsvond. En toen heb ik gezegd van ja, um, het is niet zeker dat het niet meer kan. Want in principe laat de wet toe dat euthanasie op grond van een schriftelijke wilsverklaring mogelijk is. Maar ik kan nu niet overzien of dat aan de orde is bij haar. Maar ik ben bereid dat te onderzoeken. Willen jullie dat nog? Ja, zei de familie, als u denkt dat dat eventueel kan... dan willen we dat graag. Dus we hebben op dat moment afgesproken... dat ik zou gaan onderzoeken of euthanasie nog mogelijk was. En vanaf dat moment ben ik stapgewijs aan het onderzoeken gegaan. En ik heb steeds de familie... Uh, vertelt hoe ver ik was. En bijvoorbeeld dat ik haar wils onbekwaam achte. Later, veel later, dat ik inderdaad vond... dat er sprake was van heel zeer ernstig lijden. En daarna heb ik een deskundige geraadpleegd... die haar heeft beoordeeld ter plaatse. En die heeft gekeken of de wilsbekwaamheid... inderdaad niet meer aanwezig was. En of die ook vond dat er ernstig lijden aan de hand was en die bovendien kon beoordelen of er behandelopties waren... die ik over het hoofd had gezien. En er waren geen behandelopties. Dus het lijden was daarmee ook medisch gezien uitzichtloos. En elke volgende stap heb ik de familie weer meegenomen... en gezegd, we zijn nu zover... en er zijn nu nog zoveel drempels te gaan. En de familie was uh, heel erg blij... dat dat onderzoek voortvarend aangepakt werd... en op de duur begon de hoop te ontstaan dat het echt zou kunnen... En ja, we hebben heel veel gesprekjes samen gehad. En daarin heeft de familie zich heel terughoudend en bescheiden opgesteld. En ja, wel elke keer gezegd: wat moet er nu nog allemaal gebeuren voor een eventuele euthanasie mogelijk is? Dus ze gaf wel aan dat ze het heel prettig vonden dat ik het onderzoek steeds verder voortvoerde. En uh, uiteindelijk, toen de scanarts als laatste drempel kwam, toen hebben ze de scanarts gevraagd: van en wat. Als u het niet goed vindt, kan de euthanasie dan niet. En toen heeft de scanarts gezegd van ja, euthanasie die kan altijd, want ook bij met een negatief
1: scanadvies kan de dokter een euthanasie uitvoeren. Dit is alleen een advies. Heb ik dan wel gelijk een beetje een gewetensvraag? Zou je het hebben uitgevoerd als de scanarts een negatief advies had gegeven?
0: Nee. Ik had het zeker niet gedaan. Maar dat heb ik niet tegen de familie gezegd. Nee, nee, nee. Want ik wilde ook de scanarts niet onder druk zetten... en de familie niet in paniek brengen. Dus ik heb gezegd, ja, maar als er een negatief scanadvies is... dan moet ik dat nog wel even met mijn eerste geneeskundige bespreken. Ja. Dus ik heb even een, een, een zijspoortje uh, ingelast. Maar ik had het zeker niet gedaan. Ik had het niet gedurfd. Nee. Want ik had, was er ook van uitgegaan... dat als de scanarts nee had gezegd... dat toch een onzekerheidsfactor in was. En met een onzekerheidsfactor had ik deze euthanasie niet gedaan. Maar de scanarts, die gaf een positief advies. Die gaf een positief advies. Die heeft dat zeer zorgvuldig onderzocht. het dossier onderzocht, met de huisarts nog gesproken... ik geloof nog met een specialist gesproken. En die heeft uiteindelijk gezegd van ja... ik vind dat aan alle voorwaarden voldaan is. Ik vind dat de wilsverklaring voldoende van toepassing is op de zaak. Die wilsverklaring is op een goede manier opgesteld toen ze nog veel bekwaam was. En die slaat op de situatie waar ze nu zit. Namelijk in het verpleeghuis. En er is sprake van lijden, van uitzichtloos lijden. En er is sprake van een deskundige die alles heeft afgevinkt. Dus ja, aan zorgvuldigheidseisen is voldaan. En toen uh, hebben we een datum geprikt.
1: Ja, want dan komt de dag dat euthanasie uitgevoerd wordt. Hoe ziet zo'n dag eruit?
0: Um, op de afdeling... Waar deze euthanasie plaats heeft gevonden, uh, heb ik zelf twee keer eerder een euthanasie uitgevoerd. In de jaren ervoor. Meerdere jaren ervoor. En we hadden een soort draaiboekje liggen. En onze oplossing was dat we op de dag van de euthanasie zoveel mogelijk mensen een uh, activiteit buiten de afdeling aan zouden bieden. In het krantcafé of een uitje of wat dan ook. En voor de paar mensen die op de afdeling achter zouden blijven... zou een uh, verzorgende zijn die zich helemaal op die groep toe zou leggen. We hadden van tevoren gekeken welke medewerkers betrokken wilden zijn bij de zaak... en welke liever niet aanwezig wilden zijn... omdat ze zich gewoon daar emotioneel niet goed bij voelden. En uh, ik had zelf een persoonlijke assistente die mij heeft uh, ondersteund. Er was iemand die de familie zou ondersteunen. En er was iemand die vooral de mevrouw zelf in de gaten zou houden. Ik had van tevoren gezorgd dat er iemand was die zeer veel ervaring heeft... met het inbrengen van infuusen om het infuus in te brengen. En eh, we hadden afgesproken dat de patiënten zelf, de mevrouw zelf... een kopje koffie zou krijgen waar een rustgevend middel in zou zitten. Dat had ik met de familie afgesproken. en De familie had dat volmondig toegestemd, omdat we wisten dat zij... Er niet van hield om medicijnen in te nemen en niet zou begrijpen waar het allemaal over ging. En de familie zou s morgens redelijk vroeg aanwezig zijn om een kopje koffie met haar te drinken. We zouden haar dan dat speciale kopje koffie aanbieden met slaapmiddel erin. En op het moment dat ze in slaap gevallen zou zijn, zouden we het infuus gaan inbrengen. Want ook dat was niet goed mogelijk zonder dat ze slaperig was. Een infuus inbrengen kan ook behoorlijk pijnlijk zijn. En als je niet begrijpt waarom dat nodig is, dan geeft dat gewoon tegenstribbelen. Dat is eigenlijk allemaal zo gelopen als ze gepland hadden. Alleen, het slaapmiddel in de koffie had niet het gewenste effect, dus we hebben nog een prikje erbij moeten geven. Daarna hebben we alles klaargezet en uh, zijn we overgegaan tot de eigen euthanasie.
1: Want, ja, in de pers heeft dat heel naar gevreemd, maar in jouw boek staat ja. het een stuk uh, genuanceerder, ja. dat de mevrouw inderdaad uh, ja, wakker werd en, dus, en ja. zich omhoog uh, oprichtte. Ja,
0: ja tijdens de Uitvoering van de euthanasie had ik een aanzienlijke hoeveelheid van het uh, middel dat uh, iemand in een zeer diepe slaap moet brengen, in coma moet brengen, had ik uh, toegediend. En terwijl ik dat aan het toedienen was, richtte ze zich op, opende ze haar ogen, probeerde ze zich op haar ellebogen op te richten en keek rond. Uh, ik had dat niet verwacht. Ik had gedacht dat ze voldoende diep in slaap was, dat ze dat niet zou merken. En ik heb heel snel overwogen wat het kon betekenen. Ik heb uiteindelijk gedacht dat het een reactie was op het inbrengen van het uh, middel. En het maakte ook niet de indruk dat ze echt bij de tijd was. Het, was. het was dus een reflex. Ik heb toen overwogen wat me te doen stond. En omdat ik ervan overtuigd was dat het een reactie was op het geneesmiddel... en dat het verder geen klinische betekenis had... heb ik besloten om het heel snel verder uh, in te spuiten... En toen is ze heel snel heel snel weggezakt in een heel diep coma en kon de utensie voltooid worden. En dan uh, nou ja, daarna moet je natuurlijk het, het een verslag erover schrijven. Ja, het verslag is natuurlijk voor 99% klaar. Ja. Het laatste blaadje dat je nog toe moet voegen, is zijn er bijzonderheden bij de uitvoering geweest? Maar
1: daar had je natuurlijk ook nee kunnen zeggen.
0: Dat had ik kunnen doen. Dat heb ik overwogen wat ik zou doen. Maar hoewel ik. Uh, ook als scanarts heel regelmatig te maken heb gehad met euthanasie... en het een paar keer zelf heb uitgevoerd... wist ik niet dat mensen zich soms uh, oprichten... of, of soms uh, reageren op het toedienen van het coma-inducerend middel. En ik wilde dat eigenlijk delen met andere artsen... opdat andere artsen niet voor dezelfde verrassing komen te staan als ik. Ik wilde eigenlijk de aandacht erop vesten dat zoiets kan gebeuren. En ik vond het belangrijk... Om die aandacht erop te vestigen dat het ook misschien in de richtlijn uitvoering euthanasie zou komen. Dus daarom heb ik het genoemd. Wat gebeurt het vaker? Weet je dat intussen? Ja, intussen heb ik van, ik weet niet hoeveel mensen gehoord. Oh ja, maar dat is mij ook al een keer overkomen. En niemand deelt dat dus. En ik vind dat erg. Want ik heb in mijn opleiding geleerd dat nieuwe ervaringen gedeeld moeten worden. Op dat andere artsen dat weten. En, en dat niet iedereen het wiel weer uit moet. Vinden. Dus ik vind het heel jammer dat andere artsen dat niet te eerder gedeeld hebben.
2: En jij deed het wel in je verslag?
0: Ja. En dat heeft uh, consequenties. En bovendien heb ik in de haast uh, verpleeghuisjargon gebruikt. Daar zeggen we bij alle reacties van bewoners: verzet. Als iemand een kopje koffie van zich afschuift, zeggen we. verzet zich tegen een kopje koffie. Dan betekent dat dat we erna moeten denken van waarom reageert iemand negatief op iets wat we aanbieden. Um, dat kan zijn dat hij chocola wil hebben. Het kan zijn dat hij geen dorstgevoel meer heeft. Het kan zijn dat hij helemaal niks meer tot zich wil nemen... omdat hij alles ellendig vindt en eruit wil. Dus het, dat woord verzet gebruiken we als een belletje van... we moeten nu even over gaan nadenken waarom deze persoon zo negatief reageert. Dat woord heb ik in mijn verslag gebruikt... Dat woord komt bij een ethicus, een arts, die niet in de verpleeghuisgeneeskunde werkt, en een jurist.
1: Van de toetsingscommissie.
0: Van de toetsingscommissie. Ja. En dat veroorzaakt een geweldige reactie. Ik ben toen uitgenodigd voor een gesprek. Dat verbaasde me niet. Daar ben ik gewoon naartoe gegaan en ik heb me voorbereid op de vragen die schriftelijk gesteld werden... toen bleek een hele andere vraag aan de orde te komen. En toen langzaam maar zeker daagde het bij mij... dat de toetsingscommissie dit woord heel anders had genomen. Uh, heeft bedacht dat ik uh, cedeerde om uh, verzet tegen euthanasie te voorkomen... omdat ze geen, uh, geen euthanasie zou willen. Dat de woorden, uh, nee, euthanasie gaat mij nog te ver dat gaat mij nog te ver, het woord kon ik niet eens herhalen... dat ze daardoor een heel andere persoon voor zich zagen dan ik. En ik had een aantal videofragmenten meegestuurd met het dossier... in de hoop dat de mensen zouden zien en begrijpen wat voor patiënten dit was. Maar aan de videobeelden hadden ze niet uh, herkend... hoe vergevorderd uh, dement mijn patiënten was. En hoe ze, hoe allerlei woorden, geen betekenis meer hadden voor haar... Dus dat is een hele rare ervaring geweest. En daaruit is ook een oordeel gekomen dat aan alle kanten achteraf bleek te rammelen.
1: Ja, want ja. hoe, hoe was dat moment? Want dan valt de, de brief op de mat, zo zie ik dat dan voor me. En daar staat dan in dat de toetsingscommissie zegt... het is onzorgvuldig, dus we zetten het door naar het OM en naar de inspectie. Dat is gewoon zoals dat normaal de gesproken gaat. Ja, ja standaard procedure. Hoe, hoe ervaar je dat dan? Dat lijkt me zo bizar.
0: Dat is, dat is een heel bizar moment geweest... Um, ik herinner me heel goed, de, 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 de brief, nou viel niet in de mat, we hebben een brief buiten de deur, maar dat je niet uit. Ik heb die nog op de deurmat opengemaakt, want het is altijd echt spannend. Ja. En het oordeel was niet binnen zes weken gekomen, ook niet binnen tien weken gekomen. Het oordeel was na vier maanden gekomen. Dat is heel erg lang. En ik had ook een gesprek gehad, en dan wordt het wel een beetje spannend. Ik vond van mezelf dat ik zeer zorgvuldig had gehandeld, en ik was er dus ook van overtuigd dat ondanks dat het gesprek dat niet zo erg prettig verlopen was, het oordeel zou zijn dat ik zorgvuldig had gehandeld. Dan zie je dat je een brief krijgt in verband met onzorgvuldig. Nou, ik heb 17 pagina's, dat het was doorgelezen, inderdaad tot de beslissing gekomen dat niet zorgvuldig is gehandeld op bepaalde punten. Ik heb dat in romans en dergelijke nooit voor je letterlijk genomen, maar ik voelde de grond onder mijn weg zakken. Dat is echt een, zo een fysieke ervaring. van. Uh, dat is zo overweldigend zoiets. En het heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Juist omdat het niet bij mij past. Ik ben een uiterst zorgvuldige arts. En een oordeel onzorgvuldig past niet bij mij. Dus dan zie je meteen een heel, hele trein gaan rijden. Inderdaad. Het oordeel gaat naar het de, de Openbaar Ministerie en naar de inspectie. De inspectie kan een tuchtzaak beginnen. Het Openbaar Ministerie kan een onderzoek beginnen. Kortom, er gaat een hele trein rijden met dingen... die je niet goed kunt overzien, die je niet goed kunt sturen... waar je geen regie mee hebt en waar je gewoon mee moet gaan... in wat er op je afkomt. En dat is een enorm heftige gebeurtenis geweest. Wat er daarna gebeurde, aansluitend, is dat ik... de eh, zes wanden van een gevangeniscel voor me zag. Die zie je zo ja, op televisie soms. Roesvrijzade, toiletje, Brits, tafeltje, keukenstoel. Amuseer je daar maar een paar maandjes? En ik dacht bij mijn verstand van ja, weet je... er is nog nooit een arts uh, vervolgd voor euthanasie. Maar het zal de eerste maar zijn. En waarschijnlijk wil is niet... ...toewerken naar een veroordeling... ...en een gevangenisstraf of wat dan ook. Waarschijnlijk loopt dit met een CPO af... ...of het loopt af met een uh, veroordeling... ...zonder, straf of, uh, zonder uh, straf of wat dan ook. Maar je emoties gaan toch met je op de loop. En het kost moeite om die emoties gewoon weer te dempen... ...en weer met je hoofd boven te staan en te zeggen van... ...we zullen het wel zien, we gaan het spel meespelen... ...en ik ga mijn huid duur verkopen... Kom maar, op, kom maar op, Want hoe zag het, het spel er daarna uit? Ja, daarna heb ik natuurlijk inderdaad twee sporen gehad. Het spoor met de inspectie en het spoor met het Openbaar Ministerie. En de verwachting was van iedereen... dat het Openbaar Ministerie geduldig zou wachten... tot, een eventuele, tot de inspectie zijn stappen had genomen... en eventueel een uh, tuchtzaak had uh, afgerond. Eventueel in hoger beroep. Maar deze zaak liep totaal anders... Ik had het gevoel, samen met mijn advocaten, één voor de tuchtzaak en één voor de strafzaak, dat er een soort met wetloop was, wie het eerst tot een uitspraak zou komen. En daardoor liep alles parallel. Dat betekent dat ik, het, dat ik het hele verhaal dubbelop had. Dat was een heel pittig verhaal.
1: Ja, want in de tussentijd stond uh, de casus natuurlijk helemaal geanonimiseerd op de website van de toetsingscommissie. Ja. ja. En daar... Ja, daar sprong de pers natuurlijk op. Maar ook collega's. Ja. En die wisten misschien niet dat, dat jij de arts was waar het tot betrekking had. Maar die zijn petities gestart. Uh, wat, wat doet dat met je?
0: Ja, dat deed heel veel. En dat overviel mij. Later heb ik me gerealiseerd dat er een eerdere casus was. Waardoor artsen, een groep artsen, alert geworden waren. Van ja, maar willen we dit eigenlijk wel? En toen kwam deze casus eroverheen. En toen hebben ze een petitie gestart. En dan zie je 250 namen. Dat groeit aan tot 450 namen. Die heb ik grondig doorgenomen. Ik zie daar heel veel op opstaan. Oudere artsen opstaan. Artsen die ik ken. En niemand wist mijn naam. Niemand wist op dat moment wie de arts was die achter deze zaak zat. Maar dat valt je al op het lijf. En in de pers werd ook op grond van het oordeel van de toetsingscommissie geoordeeld. Dat oordeel van de toetsingscommissie was niet juist... En daarop wordt voortgeborduurd. En zie je in kranten berichten komen van... ja, deze arts had wel goed fout. En hoe haal je het in je hoofd... om op grond van een schriftelijke wilsverklaring... een euthanasie te doen. En een mevrouw heeft toch gezegd dat ze het niet wilde. Dan heb je natuurlijk een stem in je... die roept van... ik ga naar de pers en ik ga vertellen hoe het echt zat. Maar dat kan dus niet. Want als arts heb je je beroepsgeheim. En ik kon dus geen nieuwe feiten aandragen... Want die stonden in mijn dossier. En het dossier, dat dossier viel onder mijn geheimhoudingsplicht. Dus ik kon naar de pers toe stappen, maar ik stond met mond vol tanden. Ik kon niks zeggen. En bovendien kreeg ik al heel snel de indruk dat dit, wat het Openbaar Ministerie betreft, een proefproces ging worden. Want het Openbaar Ministerie was van mening dat er onduidelijkheden waren in de wet. En dat het tijd was dat er jurisprudentie ontstond voor dat deel van de wet rondom een schriftelijke wilsverklaring. En dat ze daarnaar streefde, dat betekent, dat wist ik eind 2017 eigenlijk al, dat is een goed jaar uh, na de hele euthanasie, dat ze streefde naar een vervolging en dat ze streefde naar een vervolging tot en met de Hoge Raad. Daar was ik vanaf dat moment al voor overtuigd. Mijn advocaten zeiden, zo ver loopt dat niet... Zo, uh, zo hard gaat dat niet, enzovoort. Maar ik was daarvan overtuigd. En dat betekent dat ik nog een heel lang eind te gaan had. Het tweede punt... waarom ik vind dat ik niet in de media op kon treden... is dat ik vond dat deze principiële zaak... die het intussen was geworden... in de rechtszaal uitgevochten moest worden... en niet in de media. Want... In de media dreigt de nuance verloren te gaan. En ik hoopte dat in de rechtszaal de nuance wel aan bod zou komen. En dat is essentieel in dit onderwerp. Dus dat zijn de twee redenen dat ik niet in de media opgetreden ben... voordat de zaak helemaal afgerond was en door de Hoge Raad gegaan was.
2: Ja, want de media baseerde zich op het oordeel van de toetserscommissie... waarvan je dus nu zegt van dat dat was niet juist was. Waar rient de petitie precies toe op? De petitie riep op om uh, geen euthanasie
0: toe te staan op grond van een schriftelijke wilsverklaring. Want de artsen die deze petitie ondertekend hebben, waren van mening dat iemand zelf nog moest aangeven
2: in woord of gebaar of hij euthanasie wilde. Dus van twee kanten weerstand. Krijg je ook steun? Ik heb ook steun gekregen.
0: Aanvankelijk wisten heel weinig mensen het, want ik was nogal beducht voor de pers. Want ik wilde zo min mogelijk pers uh, spreken um, ik wil niet uit mijn tent gelokt worden ik wil ook niet lastiggevallen worden want ik had genoeg mijn handen vol aan de procedures zelf maar er waren als reactie in de bladen wel steunbetuigingen. en wat heel bijzonder was is dat uh, Steven Pleiter van het expertisecentrum voor euthanasie toen nog levensende kliniek mij heeft opwezen te sporen <laughs> dat is goed puurwerk en die heeft mij meteen hulp aangeboden. En daar ben ik inderdaad op ingegaan. Dus we hebben door de jaren heen contact gehouden. Zo elke drie, vier maanden hebben we even bijgesproken. En dat was heel leuk, twee richting verkeer. Het expertisecentrum voor euthanasie had een arts die twee zaken had. Want na mijn zaak zijn nog vier andere zaken... dat op mijn ministerie in Behandeling genomen. Twee daarvan waren van het expertisecentrum. En mijn zaak liep ongeveer negen maanden vooruit op die andere twee zaken... Dus ik kon Steven Pleiter vertellen van nou, onze zaak loopt ongeveer zo. En wij zijn verrast dat dit of dat zich zo ontwikkelt. Maar daar kan je rekening mee houden. En van zijn kant heeft hij gezegd van ja, ik kan ook bemiddelen voor financiering mocht dat nodig zijn. En uiteindelijk heeft hij mij ook in contact gebracht met de NVVE, met de, uh, Agnes Wolbert. En toen de strafzaken in de eerste aanleg uh, zijn einde begon te naderen. Toen bereidde ik me al voor op een hoger beroep. Want als de Openbaar Ministerie had gewonnen en ik was veroordeeld, moord, dan had ik dat niet op me kunnen laten zitten. Dan had ik verder gemoeten. En als ik had gewonnen, wat het geval is geweest, ik ben uiteindelijk geheel vrijgepleit. Wat ik heb gedaan is conform de wet. Dus wat ik heb gedaan is niet strafbaar. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie dat nauwelijks op zich kon laten zitten en dat het logische volg was een hoger beroep. Uiteindelijk is er wat hoogst zeldzaam gebeurd... een zogenaamde sprongcassatie geweest. Dat is zeggen dat het hoger beroep overgeslagen is... en dat de Hoge Raad direct de zaak in behandeling heeft genomen. Maar omdat we verwachten dat het een vervolg zou hebben... heb ik de NVVE gevraagd van... en kunnen jullie mij dan financieel ondersteunen? Want mijn werkgever, de Stichting Florence uit Den Haag Reiswerk... die heeft de hele eerste aanleg betaald, de advocatenkosten... Maar die hebben gezegd, van ja een vervolg kunnen wij niet betalen. Dus de NVVE heeft zich bereid verklaard om dat hele traject te gaan betalen. Dat is gelukkig niet nodig geweest. Er <laughs> zijn kleine dingen geweest die ze wel bij hebben gedragen... maar dat is gelukkig niet nodig geweest.
1: Maar hoe lang heeft dat hele traject geduurd? Van de, de brief op de mat onzorgvuldig tot en met... de andere brief op de mat, of telefoontje was het in jouw geval... nou, je bent niet strafbaar.
0: Ja, dat is een uitspraak geweest in de rechtszaal... Okay. waar ik niet bij ben geweest, die ik wel uh, online gevolgd heb... Dat heeft 3,5 jaar geduurd. En de uitspraak voor de Hoge Raad heeft op de dag nauwkeurig... 4 jaar geduurd na de
1: euthanasie. Dus 4 jaar lang heb je in spanning gezeten. Ja,
0: en het laatste half jaar is voor mij achteruit zitten in mijn stoel. En ben benieuwd wat de Hoge Raad ervan vindt. Maar ik voelde me natuurlijk, voelde me natuurlijk wel heel erg betrokken erbij. Dus het was ook wel heel spannend. Of ze inderdaad de, uiteindelijk de klappen op zouden geven van... ja, dit is zorgvuldig geweest. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad dat onverkort gedaan... En op grond daarvan zijn ook heel veel richtlijnen en allerlei dingen aangepast.
2: Dus die uitspraak heeft voor alle volgende gevallen eigenlijk heel veel betekend? Klopt. Het heeft de weg vrijgemaakt
0: voor een heel erg zorgvuldige procedure rond euthanasie op grond van een schriftelijke wilsverklaring. Het heeft de artsen heel veel aanknoppingspunten gegeven wat ze kunnen doen, onder welke voorwaarden.
1: Want er stond in de wilsverklaring van de mevrouw ook een tegenstrijdigheidje volgens mij. Het was een hele goede wilsverklaring, maar ze had volgens mij later nog een zin toegevoegd... dat, ja. ze, dat ze zelf nog wilde toestemming geven voor de euthanasie. Ja,
0: staat, de letterlijke zin weet ik niet meer precies. Er staat een zin bij, als ze opgenomen moest worden in het verpleeghuis... dan wilden ze als de tijd daarvoor rijp was, om euthanasie vragen. Dat is een latere toevoeging. En uh, wij hebben dat... Herkend, toen ze opgenomen was in het verpleeghuis. We hebben, ik heb de wilsverklaring met verschillende mensen besproken... waaronder de eerste geneeskundige en de deskundige en de scanarts. En we hebben allemaal geoordeeld dat de essentie van de wilsverklaring was... dat ze nooit in het verpleeghuis wilde verblijven. En dat ze voor die tijd haar euthanasie wilde, maar dat sloot niet uit dat als ze per ongeluk opgenomen zou zijn... ze tijdens de opname haar euthanasie zou willen... En daarop hebben we gekoerst. Ik vond dat ik als arts haar niet in de steek kon laten... omdat ze er net niet in geslaagd was om op tijd haar euthanasie aan te vragen.
1: Want heb jij dan nog tips voor, voor luisteraars die bezig zijn met het opstellen van wilsverklaringen... Om, om het nog helderder voor een arts te maken?
0: Ja, ik denk dat in de wilsverklaring heel duidelijk moet staan wat in deze wilsverklaring het geval was... waarom iemand bepaalde dingen afwijst. Waarom iemand bepaalde dingen als ondraaglijk lijden eh, ziet. Deze patiënte had ervaring... met een zeer langdurige opname van haar moeder... Eh, in verband met dementie. En dat was een weg die ze beslist niet wilde gaan. Het is belangrijk dat je heel duidelijk maakt... waar jouw afweging ligt. Waarom een uh, bepaalde stap bijvoorbeeld naar het verpleeghuis... voor jou
1: uh, een te zware stap is. Dus niet in de wilsverklaring zeggen... ik wil euthanasie als ik in een verpleeghuis word opgenomen... maar uitleggen waarom... Klopt, Wat die achtergrond is waarom jij... tot
0: die beslissing waarom je daar naartoe gegroeid bent. Belangrijk is ook dat je zegt van... ik wil graag dat deze wilsverklaring gebruikt wordt... als ik het zelf niet meer kan vragen. Belangrijk is dat je aangeeft... Uh, mocht de arts het nodig vinden om mij te studeren, dan mag de arts dat doen zonder mij dat te vragen.
1: Dus dat was in het, overleg met het kopje koffie, bij
2: wijze van spreken. Dat was het kopje ja. koffie. Ja. ja, dat zijn belangrijke punten. Heb je gedurende het hele proces contact gehad met de familie, deze vrouw? <laughs> nee.
0: Ik heb geen contact gehad met de familie. Dat mocht ik niet. Want de familie zou mogelijk als getuige optreden. En ik zou mogelijk de familie beïnvloeden. Dus toen het oordeel van de toetsingscommissie gepubliceerd werd, heb ik de familie nog één keer opgebeld. En gezegd, er zijn berichten in de pers aan het komen. En ik wil jullie graag laten weten dat dat inderdaad uh, de euthanasie betreft die ik heb uitgevoerd. Want ik zou het niet prettig vinden als jullie niet zeker weten dat het om haar gaat. En daarna gisteren. En heel kort daarna is mij verteld dat ik geen contact meer mocht hebben met de familie. Dat vond ik heel erg vervelend. Want ik vond dat de familie ondersteuning nodig had. Want elke keer dat deze zaak in de pers kwam, werd hun rouwproces weer verstoord. Een rouwproces heeft een zeker beloop. De eerste maanden is het een heel rauw verdriet. En langzaam maar zeker in de twee jaar daarna moet dat geparkeerd gaan worden. En moet dat toegedekt gaan worden. En na een jaar of twee moet dat tot het volledig gaan behoren. En dat kon niet in dit geval, want het werd elke keer weer opgerakeld. Ik vond het heel erg voor de familie. Ik vond het heel zwaar en ik vond het heel vervelend... Ja, dat dat indirect toch ook een gevolg was van mijn openheid. Dat had ik natuurlijk niet kunnen voorzien, maar ik vond het wel heel vervelend, heel pijnlijk. Helemaal na afloop, toen de zaak afgerond was, heb ik weer contact met de familie gezocht... En natuurlijk heb ik ook meegekregen... dat de familie inderdaad als getuige opgetreden is. En dat de familie daarin heeft gezegd... dat ze het heel erg vervelend vonden voor mij... dat dit alles ja, op mijn dak gekomen was. De familie vond het wel op zich heel prettig... dat het lijden van uh, mijn patiënten... daartoe heeft geleid dat de euthanasiewet... duidelijker is geworden. En dat het voor meer mensen bereikbaar wordt om euthanasie te krijgen... op grond van een schriftelijke
1: wilsverklaring. Want als je dan een oproep zou mogen doen aan collega-artsen... wat zou dat dan zijn? Voornamelijk onderschat het
0: lijden niet dat het gepaard kan gaan met dementie. En neem een euthanasieverzoek echt serieus. En serieus nemen betekent het gesprek steeds weer aangaan met de patiënten... en het moment in de gaten houden dat een patiënt... ...wils onbekwaam dreigt te worden. Want euthanasie, op het moment dat iemand wils bekwaam is... ...is aanzienlijk eenvoudiger. En op het moment dat iemand wils onbekwaam is geworden... ...is het helemaal niet zeker dat een euthanasie nog door kan gaan. Want als een arts uh, geen overduidelijk lijden ziet... ...en dat goed kan onderbouwen, dan kan een euthanasie niet... Want de overige criteria, afgezien van de wilsverklaring... moeten in acht genomen worden. En eh, dat is onder andere een actueel lijden. Dus nu zichtbaar lijden. Iemand die zich voorstelt... waarschijnlijk denk ik dat ik niet ontgeest wil worden door dementie. Want dat vind ik een heel beangstigende situatie. Maar als iemand dat uiteindelijk niet meer... Ervaart en aan de behoefte voldaan wordt en
1: iemand lijkt niet meer zichtbaar, dan telt dat vroegere lijden niet meer. Dus eigenlijk is het een oproep aan zowel patiënt en arts dat zit hier eigenlijk wel een beetje ja. in.
0: Houd het moment in de gaten: de dementie is een heel grillig proces. En er is een periode dat de veelst gaat wankelen. En uiteindelijk definitief wordt. En in die periode gaat wankelen, is het uiterste tijdstip dat je Samen nog tot de beslissing kunt komen dat de utensie nu aan de orde is. Dat verschilt ook van mens tot mens, wanneer het moment is,
2: natuurlijk. Ja. Nu heeft, jou, uh, heeft deze zaak heel veel betekend voor de utensiepraktijk in Nederland. Ja. Als iets zou zijn wat jij mag aanpassen aan de utensiewet in Nederland, wat zou dat dan zijn? Als je überhaupt er iets wil aanpassen.
0: Ik denk dat de utensiewet goed is. Ik denk dat die uitermate zorgvuldig is, dat alle processen zeer goed geborgd zijn. Ik denk dat het zo moet blijven. Helder.
2: Dankjewel voor het delen van je verhaal. En dank voor je komst naar onze podcast. Tot ziens. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste wil ik nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast en zeggen we graag tot volgende aflevering.